0: Muy buenos días, estimados amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al miércoles 23 de febrero del año 2022 que he titulado Vicios del Legislador, segunda y última parte. Este martes, es decir, ayer, confirmamos que la disfunción orgánica del Congreso local se debe a la disputa de dos grupos de diputados, más de uno que del otro debido al mayoriteo, por el control absoluto del poder legislativo. A toda costa, pretenden hacerse de los más importantes ámbitos de decisiones relevantes, incluyendo desde luego a la Junta Política y de Gobierno que, de acuerdo a la, a la Ley Orgánica del Congreso, le corresponde presidirla a Morena. Cuando arrancó la actual legislatura, los miembros del grupo parlamentario de ese partido, es decir, de Morena, se inclinaron a favor de su compañera la cuautelense Paola Cruz Torres, quien de alguna forma u otra y bajo diferentes circunstancias, no se dejó amedrentar por quienes lideran al grupo de los once, entre los cuales destacan los expresidentes municipales de Yecapixtla y Yautepec, Francisco Sánchez Zavala y Agustín Alonso Gutiérrez, respectivamente, así como el PRIista Eliasip Polanco Saldívar, exdelegado del Infonavit en Morelos. Tanto los del grupo de los 11 como los del grupo de los ocho, a veces es grupo de los 12, a veces es grupo de los nueve, en fin, dependiendo de la posición que adopte uno de los legisladores, se volvieron a presentar ayer ante los representantes de medios informativos exponiendo los argumentos por los que el Congreso, según ellos, no avanza. Empero, según mi modesta opinión, todo radica en que a los ínclitos miembros de la legislatura número 55 les falta sentido de la representación han hecho a un lado su responsabilidad parlamentaria, yo diría también su responsabilidad histórica. Más claro, demuestran ser irresponsables en sus funciones sociales consagradas por nuestra Carta Magna y la Constitución Política de Morelos, anteponiendo las ansias de poder y la prepotencia a las sesiones plenarias, a las reuniones de comisiones y o de comités, a las reuniones especiales, tales como foros y consultas, a las ceremonias cívicas, etcétera, etcétera. En la columna anterior indiqué que hoy me referiría a las cualidades de un buen legislador, a juzgar por las apariencias, no hay mucha tela de dónde cortar, para desglosar un número interesante de atributos entre quienes constituyen la 55 legislatura, pero trataré de enumerar algunos que la sociedad aún espera. Cualidades de un buen legislador. Ayer comenté sobre las fallas y errores de los representantes constitucionales. Sin embargo... Así como hay sujetos con grandes vicios y carencias, también hay legisladores que tienen las siguientes cualidades, aunque se cuentan con los dedos de una mano. Vocación y espíritu de servicio, es decir, tienen ganas de ayudar a sus representados, de estar con ellos, de escucharlos, de rendirles cuentas. En resumen, de dar su testimonio de vida y de trabajo. Voluntad de trabajo y redunda en lo anterior, pues se ha visto legisladores y otro tipo de gobernantes que son verdaderos motores que activan el trabajo en los demás, motivándolos no solo a cumplir con sus funciones legislativas, sino en sus partidos y organizaciones, gestionando obras y servicios públicos, apoyos para su gente, visitas, etcétera, sin importar realmente el día y la hora de qué se trate. Lo que hoy prevalece en el Congreso morelense es la mezquindad y el complejo de superioridad de infinidad de paisanos caracterizados por sentirse más chingones que los de enfrente. Combatividad, arrojo y pasión por su trabajo. Esto de ninguna manera significa que la combat combatividad y el arrojo sean equiparables a la belicosidad o al temadreo por quítame estas pajas no, 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 no. Actores con esas cualidades son aquellos que defienden hasta las últimas consecuencias los intereses y convicciones de su partido, de su electorado y de su conciencia, siempre y cuando no se sustenten en caprichos y objetivos cuya principal intencionalidad sea ganar, ganar, ganar sin ceder y todo también que tenga que ver con el tráfico de influencias. Tal vez por eso han sido tan obvios los roces y acaloradas discusiones entre los de la 55 legislatura. No toman en serio sus responsabilidades. Carisma. Así como hay muchos legisladores grises, cada vez hay más hombres y mujeres con talento, buena presencia, y ello no se refiere a la belleza física, sino a pulcritud y empatía. Simpatía y excelente trato y don de gente es lo que hace más llevaderas sus delicadas y exhaustivas funciones. Liderazgo. Aunque no todos los legisladores son líderes natos, cuando en verdad se aplican, son capaces de movilizar grandes sectores del pueblo y de sus partidos, y aquí ya no se habla solo de liderazgo camaral o partidista, sino de verdadero liderazgo moral. Sin embargo, varios de nuestros actuales representantes populares, esto entrecomillado, son amorales, es decir, no tienen moral y comparten la idea, la vieja idea de que la moral, es un árbol que da moras, capacidad técnica. Esto es la preparación óptima, suficiente o mínima para desarrollar los procesos legislativos, bien fueran estos especializados o semi-especializados. Empero, lo que más se ha visto en el Congreso hasta ahora son bravuconadas, belicosidad conflictos, falta de respeto y el constante quebranto a la ley orgánica de ese cuerpo colegiado. En concreto, es urgente que el, que el divisionismo desaparezca del Congreso a fin de cristalizar la premisa de ciertos diputados expresada ayer Sí, esto constituye pura palabrería en el sentido de que lo realmente importante es el desarrollo integral de Morelos y no un clima de confrontaciones. A ver, a ver, a ver, quiero verlos a todos, a los 20. No bastan solo las palabras, pues a estas señoras y señores se las lleva el viento. Les deseo a todos ustedes que pasen un magnífico miércoles y por aquí nos volvemos a escuchar.